0: Bem-vindos ao canal Proteção em Debate. Temas relacionados à proteção animal e ambiental serão tratados aqui. Nossa sociedade precisa conhecer os direitos de indefesos e é esse o nosso objetivo. Acompanhe nossos debates e ajude compartilhando e curtindo.
1: Gostaria de agradecer e dar as boas-vindas ao nosso convidado, Frank Alarcon. Frank, eu gostaria de pedir que você falasse um pouco da sua luta dentro da causa animal e nos falasse sobre a sua formação. É, eu considero que todas as pessoas têm uma importância dentro da causa, mas eu gostaria de ressaltar a importância de várias fontes do saber humano em prol da causa animal. O Frank sabe da realidade dos testes que ocorrem em laboratórios, como os animais são submetidos, é, um pouco do que é escondido para todos nós. E em virtude da pandemia, da busca por uma vacina ou por um, outros medicamentos contra a pandemia que a gente vive, é, eu gostaria que ele falasse sobre o que está acontecendo dentro dos laboratórios, é, o que, que essa demanda toda gerou em cima de testes para os animais.
2: Boa noite, Frank Alarcon, boa noite a todos. Como o tema que a gente vai abordar aqui é o teste em animais de medicamentos e vacinas, eu queria então colocar uma situação com relação aos testes de outros tipos de produtos por conta da invasão do Instituto Royal há sete ou oito, sete anos atrás, eu acho que aquilo foi um divisor de águas para a testagem em animais. Muitas empresas, não por uma questão de ética, mas por uma questão de pressão da sociedade, deixaram de fazer testes de muitos produtos em animais e passaram a usar alternativas por conta de não, não acabarem sendo segregadas pelas pessoas, deixarem de ter de seus produtos comprados por conta disso. O Instituto Royal em São Roque fechou, mas a gente sabe que ainda existem laboratórios farmacêuticos que procedem esses testes até hoje. Então, que, que minha pergunta é, é, existe alguma chance de, num futuro próximo, a gente vislumbrar alguma coisa é, com relação a isso, a não se usar mais animais em testes para medicamentos e vacinas? O que, que, que vocês acham?
3: Bom dia a todos, aqui quem fala é Frank Alarcon, Eu queria antes de mais nada me desculpar pela demora em responder eh, as colocações desse grupo. A minha agenda tem sido bastante complicada nos últimos dias e, para completar, o meu computador acabou tendo um problema sério. E eu sem computador sou uma pessoa nua. Então, antes de mais nada, eh, eu quero que vocês desconsiderem esse primeiro áudio. Eu sei que vocês vão publicar isso depois, mas eu estou fazendo um áudio aqui de desculpas e de apresentação e encerrando esse áudio, de justificativa na verdade, e encerrando esse áudio eu começo a responder os comentários que vocês me colocaram e assim a gente vai interagindo sempre no meio dessa correria. É, Para todos os efeitos, saibam que eu estou respondendo isso enquanto eu dirijo, enquanto eu estou na estrada. Estou falando pelo fone de ouvido, e eu espero que o som esteja chegando em boa qualidade. Ok? Então no próximo áudio eu começo. Olá a todos, é, antes de mais nada eu gostaria de agradecer o convite feito para poder participar desse espaço de debate sobre a luta por direitos aos animais e sobre aspectos da indústria que explora e mata animais e que uma parte expressiva da população desconhece. Eu acho que são muito importantes as iniciativas que têm esse objetivo, o objetivo de discutir com pessoas que trabalham na luta por direitos aos animais e, ó, evidentemente, pelo meio ambiente. Afinal, nós não conseguiremos existir se não estivéssemos inseridos em um é, ecossistema e isso vale também para todos os animais e outros indivíduos, na verdade, que existem nesse planeta. Então, antes de mais nada, eu parabenizo todos vocês pela iniciativa desse podcast. Seguindo a recomendação de quem me convidou para fazer parte desse, desse encontro, e aqui eu me refiro ao Marcelo Bandeira, ele pergunta um pouco sobre qual é a minha formação e como tem sido a minha participação dentro da luta por direitos aos animais aqui no Brasil. Então eu passo nos minutos a seguir explicando um pouquinho de quem sou eu, por que me envolvi nessa batalha e o que eu tenho desde então dentro daquilo que eu considero relevante para que todos vocês saibam. Bom, meu nome é Franca Alarcon, eu tenho 47 anos, eu sou biólogo eu me formei em Ciências Biológicas pela Unicamp, Universidade de Estadual de Campinas. É uma universidade que, à minha época, ela era muito boa e ela, felizmente, continua sendo. Portanto, eu me orgulho bastante do currículo ao qual eu fui exposto, dos professores com quem eu tive contato, da estrutura que a universidade me ofereceu. E eu posso dizer que eu fui privilegiado, nesse sentido, em poder ter contato com ciência de ponta dentro do contexto latino-americano, naturalmente. E justamente por ter tido contato com ciência de ponta, eu também tive a oportunidade de ver como, muitas vezes, os animais eles são inseridos dentro de uma realidade ao qual não pediram para participar e normalmente são submetidos a situações absolutamente escabrosas. Esse tipo de realidade não era algo desconhecido para mim, eu, na verdade, quando prestei vestibular para ingressar no, é, nessa instituição, eu já tinha uma ideia de que os animais eram muito violentados dentro do ambiente científico. E essa, inclusive, foi uma das minhas motivações para dedicar os meus estudos à, à carreira científica. Então, eu já entrei na universidade sendo uma pessoa que contestava bastante os métodos e a forma de enxergar, a, a forma como eram enxergados os animais não humanos pela comunidade científica. sabendo a bem da verdade, a minha proximidade com os animais, a minha relação de, de respeito, de carinho, de cumplicidade com os animais, remonta à minha infância. Eu, eu consigo me lembrar que, aos 10 anos de idade, eu já não consumia carne, é, e você já pode imaginar como para uma criança é um pouco complicado isso, haja vista que crianças normalmente seguem as diretrizes impostas pelos é, pais, né, pelos responsáveis, pai e mãe, dentro de uma residência. Mas no meu caso específico eu não tive muito problema, já vista que minha família também nunca foi muito próxima do consumo de animais, sempre houve uma relação muito amistosa com animais não humanos, então eu desde muito pequeno eu consigo enxergar que eu já tinha uma, uma relação muito boa com os animais e isso, acredito, tenha facilitado a forma como eu me relacionava com eles. Bom, mas muito bem, eu fiz a faculdade ciências biológicas é, Dentro da faculdade normalmente você pode migrar para o campo do estudo de caráter ambiental, vamos dizer assim Ecologia, zoologia, botânica e por aí vai Ou as disciplinas que se especializam em uma abordagem mais molecular das ciências biológicas Bioquímica, imunologia, genética e por aí vai eu entendi que justamente o campo da biologia molecular ela é, era um dos campos que mais se utilizava dos animais como objetos de estudo, e nesse sentido eu dediquei boa parte do meu currículo acadêmico a trabalhar nesse campo. Mas que não se engane aquela pessoa que nos escuta, mesmo as pessoas que trabalham com biologia no campo da ecologia, da zoologia, do comportamento animal, também são pessoas que entram em contato de maneira muito próxima, muito intensa, com a exploração e agressão animal. Eu vou citar aqui apenas um exemplo. Eu tenho muitos conhecidos que são ecólogos ou ecologistas, são pessoas que têm. Sua especialidade no estudo da ecologia, por exemplo Muitos zoólogos que se dedicam a estudar os mais diversos tipos de grupos animais Essas pessoas, elas normalmente, quando elas se dedicam a fazer um trabalho em campo Isso significa quando elas vão ao mar, quando elas vão ao mato Quando elas é, ingressam em locais onde normalmente estariam seus objetos de estudo Normalmente esses estudantes, esses profissionais, eles realizam um ato que eufemisticamente é chamado de coleta, coleta biológica. Coleta biológica nada mais é do que uma palavra é, que se utiliza para representar o ato de captura e execução de um indivíduo ou de indivíduos, no plural. Isso significa que quem trabalha, por exemplo, com répteis e se dedica a trabalhar com cobras normalmente entra em campo e captura muitas cobras, mata muitas dessas co cobras, se não todas, muitas vezes para avaliar o conteúdo do seu estômago, justamente para poder inferir que tipo de alimentação essa cobra, essa espécie de cobra, esse gênero de cobra, está tendo numa determinada região biológica. Então é importante que todos vocês que nos escutam saibam que... Estudar a natureza, estudar os animais, seja com fins de produzir ciência básica ou ciência aplicada, e no caso de ciência aplicada, seja quando é o caso de produzir ciência aplicada aos animais não humanos ou ciência aplicada aos animais humanos, todos esses campos, todos esses métodos, todos esses procedimentos envolvem muita violência praticada com animais captura, aprisionamento, modificação desses animais para que eles, depois eles possam ser identificados quando novamente encontrados em mata e a modificação. Aqui eu me refiro de repente a picotes na orelha, é, é, extração de dedos, enfim, existem muitas maneiras de praticar violências com animais naturalmente no campo da, da ciência que envolve laboratórios e aqui estou me referindo mais aos campos da genética, bioquímica, fisiologia, imunologia, microbiologia as formas com as quais os animais são submetidos a terrores diários ela é infinita a criatividade humana nesse sentido ela é muito é, prolífica ela é, ela é muito é, generosa em inventar formas de agredir animais não humanos Bom, mas correndo o risco de já estar falando demais respeito da minha graduação, e eu tive uma graduação bastante turbulenta é, sempre batendo boca com professores, questionando colegas de classe da minha área ou não, me recusando a participar de procedimentos que utilizavam animais e com isso sofrendo as consequências acadêmicas disso eu posteriormente eu me formei é, continuei no campo da ciência eu sou um cientista por definição eu sou um profissional da ciência e me dediquei a, a realizar uma série de, de trabalhos no campo da físico química E aqui no campo da físico química especificamente na elucidação da estrutura tridimensional de proteínas, que é um subcampo bastante é, sofisticado da biologia molecular, que tem como objetivo entender como funcionam as proteínas e qual é o formato dessas proteínas, e como isso afeta o seu funcionamento dentro é, das relações biológicas. Eu trabalhei especificamente no desenvolvimento de uma vacina, na compreensão de uma proteína que tinha o objetivo de servir como vacina é, no combate a uma doença que afeta seres humanos chamada esquistossomose, a famosa barriga d'água, ela é causada por um protozoário. Mas, sem querer entrar em detalhes aqui sobre é o meu trabalho científico, o meu objetivo aqui na, no mestrado era entender uma proteína e utilizá-la como elemento de uma vacina no combate a essa doença, uma doença que atinge 200 milhões de pessoas por ano, de maneira muito incapacitante e muitas vezes até letal aliás, boa parte das vezes. Ele é muito característica de regiões é, em desenvolvimento ou que têm pouco acesso a estruturas. Que deveriam ser é, aplicadas e oferecidas a cidadãos em países em desenvolvimento, como por exemplo, água tratada, esgoto, água encanada e por aí vai, e no processo de desenvolver, desenvolver essa vacina, vocês já podem imaginar, eu comecei a entender melhor o que era uma vacina e como elas eram realizadas, desenvolvidas. E esse assunto tem íntima relação com a questão da Covid-19, que vamos comentar logo em seguida. Terminado o mestrado... O mestrado ele teve como consequência um trabalho de bastante impacto científico. Eu acabei é, trabalhando durante muitos anos na pesquisa propriamente dito, mas fora da universidade. Eu trabalhei numa multinacional gigante é, que trabalha no campo da biotecnologia e ela é, oferece não somente reagentes, como equipamentos para ci, é, ciência de ponta, especificamente projetos genoma, projetos proteoma, projetos trans, transcriptoma, enfim, projetos muito ambiciosos. Isso me permitiu também ter um olhar muito diferente de como os animais são utilizados dentro da indústria, é, vamos dizer assim, farmacêutica. Farmacêutica não havia é um campo aqui, mas da é indústria biotecnológica. Ainda que a empresa, efetivamente, ela não usasse animais, Todos os equipamentos, os reagentes utilizados é, pelos clientes dessa empresa eles eram usados em métodos que muitas vezes utilizavam animais. Para que vocês não me entendam mal, por exemplo, eu trabalhava com equipamentos que faziam sequenciamentos de DNA. O equipamento em si, ele não tinha absolutamente nada a ver com qualquer método violento realizado com animais. Mas, para que você extraia o DNA de um determinado organismo, sequencie esse DNA e consiga fazer análises detalhadas dos aspectos moleculares desse material genético, normalmente você cultiva bactérias, normalmente você cria camundongos, ratos, você amplifica material, enfim. Não existe maneira de você pensar em qualquer procedimento científico que, direta ou indiretamente, ele não esteja relacionado à exploração animal. E esse é um campo que vocês já podem imaginar, para alguém que é militante, por direitos aos animais, é, é um aspecto que sempre me perturbou bastante. Mas, por outro lado, me permitiu é, transitar pelos bastidores da ciência e me dar gabarito, me dar material para quando... Com, Contestar procedimentos científicos quando eu entro em embate contra os cientistas, eu não estou falando algo que eu tirei da cabeça que eu inventei, eu falo coisas que eu sei, porque eu estudo isso há muitos anos. Então, é, encerrando esse primeiro, é, esse primeiro momento de exposição de quem sou eu dentro do, do campo da luta por direitos animais, eu diria que eu sou um profissional da ciência que transitou pelos bastidores dos laboratórios científicos e com isso eu consegui construir um background, um, um currículo que me permite questionar os meus colegas naquilo que eles realizam que normalmente não expõe para a sociedade. É, eu acho que fica muito fácil perceber que eu sou uma pessoa, um profissional, como se diz, uma persona non grata profissional que os meus colegas não gostam de ter dentro de uma mesa de discussões, porque uma coisa é o cientista conversar com a sociedade civil, com o público leigo, outra coisa é um cientista conversar com outro cientista. Então, é, apenas falando um pouquinho da minha formação acadêmica, eu já não sou tão jovem assim, eu poderia dizer que eu estou há bastante tempo na estrada lidando com ciência e tendo esse olhar de, de luta por direitos aos animais e de retirá-los de retirá dessa situação de escravidão, tortura e morte. Bom, dando prosseguimento à pergunta que me foi feita sobre... Como está hoje a situação dos animais diante desse quadro pandêmico que enfrentamos agora no ano de 2020, relativo à Covid-19 e o vírus que a causa, que é um coronavírus denominado SARS-CoV-2, as pessoas realmente confundem o nome da doença com o nome do vírus e é importante esclarecer quando cada um deve ser utilizado. É... Eu diria que a situação dos animais, como você já pode imaginar, nunca foi boa e continua ruim. Eu poderia dizer até que ela está pior, haja vista que, diante de um problema de escala mundial, que tem interferência evidente sobre a economia do globo, a economia das nações, fazendo com que muitas pessoas acabem... É, tendo dificultada a sua fonte de renda, empresas sejam fechadas, câmbio das moedas estrangeiras começa a flutuar em função da especulação, enfim. É, a vida dos animais não está boa porque a busca por uma solução para controlar, ou pelo, ou pelo menos para mitigar os efeitos desta enfermidade, da Covid-19, ela é muito urgente. E quando há urgência, existe evidentemente uma corrida muito grande de grupos da sociedade que têm condições de investigar e de produzir produtos e serviços que eventualmente sejam úteis na contenção dessa doença. E aqui eu me refiro às indústrias farmacêuticas, por exemplo, mas não somente. Então, as indústrias farmacêuticas, vendo na, na situação atual de uma pandemia de escala global, elas claramente elas entendem que essa é uma oportunidade de negócios. Aliás, como sempre é, uma doença na sociedade. É, existe um ditado que diz que o a alegria da indústria farmacêutica é o doente, porque se não houvessem doentes, não haveria necessidade de desenvolver medicamentos para controlar para eliminar para administrar uma doença e na medida que uma doença ela é de caráter agudo ou crônico diferentes são os tipos de receita que uma empresa farmacêutica irá ter se a doença é de caráter agudo e ela uma vez administrada ela desaparece então é importante que o, o a forma de apresentar esse produto ou serviço que elimina essa doença vai ser de um jeito se a doença crônica, vai ser de outro, outro jeito. Significa que o paciente, seja ele temporário ou permanente, ele é uma fonte de receita muito importante para as indústrias farmacêuticas e, na medida em que os pacientes eles precisam de atenção, eles têm condição de cobrar os seus governos, os seus governantes, para que esses serviços e produtos sejam oferecidos. E, obviamente, se um governo é pressionado a oferecer um produto ou serviço existente ou desenvolvido pela indústria farmacêutica, significa que esse governo ou esses governantes, teoricamente, estariam dispostos a pagar o preço que venha a ser cobrado por essas soluções tecnológicas. Então, vejam aqui que a cadeia ela se completa. Alguém produz uma solução, a pessoa que precisa de uma solução ela pressiona o tomador de decisão para a aquisição dessa solução e o tomador de decisão que também é afetado pelo problema acaba se tornando de uma certa maneira refém talvez refém não seja a palavra mais correta mas ele acaba se tornando a pessoa responsável por oferecer à população algo que existe e que supostamente apresenta uma solução. É, por que, que eu disse supostamente? Porque no desenvolvimento de um fármaco que tenha como é, agente de ação, como objeto de ação, um animal humano, é preciso que esse fármaco ele seja investigado, ele seja testado de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito é, expandida sobre aquele seu objeto de estudo, isto é, se nós temos um remédio para humanos é importante que ele funcione em seres humanos. Acontece que o processo de desenvolvimento de fármacos é um processo que é já há muito tempo iniciado é, em suas pesquisas e de, de desenvolvimento sobre animais não humanos e para apenas dar nome a esses objetos normalmente qualquer remédio que nós tomamos hoje, seja um remédio para uma simples dor de cabeça seja um quimioterápico para o controle de um processo tumoral ele é investigado extensivamente em camundongos em ratos em coelhos, em porquinhos da índia dependendo do medicamento e do tipo de objeto de ação que ele terá ele será testado em macacos em porcos, em bovinos, e por aí vai. Alguns de vocês podem estar achando estranho que nós é, experimentemos drogas em animais não humanos, uma vez que temos como objetivo desenvolver algo para uso em seres humanos. E essa estranheza, ela faz todo sentido, porque nós, seres humanos, não somos camundongos gigantes. Nós não somos camundongos de 70 quilos. Nós somos animais que têm uma complexidade e uma peculiaridade única. Dois seres humanos, inclusive, não são iguais. Então, você já pode imaginar, se dois seres humanos não são iguais, imagine a diferença de um ser humano para um camundongo. E apenas para dar uma ilustração didática, mas de caráter pedagógico, sobre essa minha afirmação de que dois seres humanos não são iguais, o que é algo óbvio, mas do ponto de vista molecular, é muito fácil vocês resgatarem da memória de vocês que muitas vezes diante de uma dor de cabeça alguns de vocês podem ter essa dor de cabeça é, eliminada tomando dipirona e outros paracetamol e outros ibuprofeno e cada um de vocês imaginando que a dor de cabeça ela seja sentida da mesma forma mas não necessariamente ela tenha a mesma origem é, é, é muito fácil vocês entenderem que diante de um problema as pessoas reagem de forma diferente a esse problema, o problema, melhor dizendo, às vezes é o mesmo, mas ele ataca, ele atinge o paciente de formas diferentes. Um outro exemplo muito claro é quando vocês eventualmente usam um produto cosmético, um creme hidratante ou um creme esfoliante e alguns de vocês se dão muito bem com esse creme e outras pessoas têm uma reação alérgica a esse creme. Novamente, esse creme cosmético ele foi extensivamente usado em, em animais durante o seu processo de desenvolvimento e produção, justamente para garantir ao consumidor, e garantir aqui entre aspas, uma pretensa ideia de segurança. Eu conheço pessoas que são alérgicas à dipirona sódica. Elas não podem tomar dipirona sódica de maneira alguma. Elas podem ter um choque anafilático e, e, e virar óbito. Então, se elas tiverem uma dor de cabeça, jamais elas poderão ter administrada a dipirona sódica num hospital, por exemplo. É por isso que muitas vezes vocês vão ao médico, ao hospital, e ele pergunta: você é alérgico a alguma coisa? Porque você pode ser, mas a sua irmã não. Então, no caso dos cosméticos, que foram extensivamente testados em animais é, para apresentar uma suposta condição de segurança ao uso, é, é, é importante notar que essa segurança ela é muito relativa, porque alguns de vocês poderão ter uma reação alérgica, ainda que suave, a esse produto, mostrando que esse produto não serve para vocês. Então, o conceito de medicina personalizada é um conceito que ainda é muito pouco divulgado, mas ele é um dos posicionamentos mais óbvios que qualquer profissional de ciência sério teria que tomar, porque ele sabe muito bem que organismos são diferentes. Se dois seres humanos são diferentes, você já pode imaginar quão diferente é um camundongo de um ser humano. E os camundongos, eles são o principal objeto de estudo e de teste nos laboratórios. Então, um cientista ele investigando uma droga, investigando uma solução, ele vai fazer uma série de experimentos em camundongos e depois de muitas rodadas de experimentos e, obviamente, todos esses animais serão mortos ou, no mínimo, sofrerão muito durante esses processos. Os camundongos certamente são mortos é... e, e essa experimentação toda, em algum momento, ela terá que ser transferida para uma experimentação num animal supostamente né, de uma maneira muito equivocada é, sofisticado não existe essa de animal mais sofisticado mais evoluído, os animais são diferentes então a pessoa passa do camundongo para o rato, do rato para o coelho do coelho para o macaco e do macaco para o ser humano nessa passagem do macaco para o ser humano é onde reside o pulo do gato porque um macaco não é um ser humano mesmo um chimpanzé que tem uma semelhança genômica superior a 98% com o animal homo sapiens, ele é um chimpanzé, ele não é um animal homo sapiens. Eu acho que fica muito claro aqui ver a diferença entre um chimpanzé e um animal humano, enquanto um é muito peludo, o outro é desprovido de pelos em grande, é, grande parte da sua anatomia, enquanto um tem uma postura anatômica curvada, quase quadrúpede, o outro ele é um bípede completo e existem diferenças de ordem bioquímica, genética, fisiológica muito grandes entre esses animais. Então, mesmo que um produto seja experimentado no chimpanzé, ele será efetivamente colocado à prova quando ele for experimentado em seres humanos. Muito bem, mas é, tentando concluir essa exposição, na verdade que já se tornou longa, mas fazendo uma ponte com a questão da Covid-19, havendo uma emergência de caráter clínico, sanitário, mundial, que é o caso da Covid-19, empresas farmacêuticas, governos, começam a estimular e financiar seus cientistas para que estes entendam a doença e desenvolvam soluções para ela. Desde a Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, durante o julgamento de muitos criminosos nazistas envolvidos no uso de seres humanos na experimentação científica, eles praticavam o que a gente chama de pseudociência, porque não seguia o rigor científico que normalmente deve-se seguir quando se realiza um experimento. Muitas dessas pessoas foram julgadas, foi feita a exposição dos horrores de guerra nazista no sentido de como experimentos eram feitos com gêmeos, por exemplo, com crianças, com idosos, com mulheres. E Em 1949, se não me engano, ou 48, foi é, apresentado, foi redigido e promulgado o que a gente chama de Código de Nuremberg. E no Código de Nuremberg, que é um documento muito importante, que busca preservar direitos aos animais humanos, é colocada de maneira muito clara que no âmbito da ciência, do desenvolvimento científico, todo produto que tenha como objeto de, seu, de sua ação um animal humano, ele deve ser obrigatoriamente testado em animais não humanos. Então percebam que os cientistas eles têm documentalmente um instrumento que lhes autoriza a utilizar invenções, fármacos, drogas, vacinas, o que o que quer que seja, em animais humanos, como maneira de atestar uma eventual segurança no seu uso em seres humanos. É claro que antes do Código de Nuremberg, da, é, no final da década de 40, já se utilizavam animais em experimentações. Só que a partir desse momento, estava chancelada através de um documento de caráter humanitário muito importante, o uso de animais na experimentação científica. Então, hoje, nenhum cientista pode ser acusado de estar cometendo uma barbaridade, haja vista que um documento desse porte lhes autoriza a utilizar animais. E é o que se espera dentro da comunidade científica. Animais são utilizados aos milhões, todo ano, em vários países do mundo, talvez na sua totalidade, em alguns em maior número, em outros em menor número, haja vista que o potencial de desenvolvimento científico não é igual entre um país como, por exemplo, as Ilhas Maurício, e um país como a Inglaterra, e o número desses animais, a espécie de animais que é, as espécies de animais que são utilizadas, os procedimentos nos quais eles são envolvidos, e por aí vai, são sempre informações muito sigilosas, informações que não vêm a público e que, normalmente, os governos e as instituições públicas ou privadas mantêm sempre fechadas a quatro chaves. Dessa maneira, dos diversos universos onde animais são explorados pelo ser humano, os animais explorados dentro do universo científico é, são daqueles que têm menor transparência na divulgação dos horrores a que eles são expostos é por isso que uma pessoa como eu, por exemplo, e eu sou uma de várias que se dispõe a contar o que acontece dentro do campo da ciência, na busca de soluções, e a situação agora da Covid-19, ela é muito emblemática nesse sentido, porque animais estão sendo mortos numa quantidade gigantesca é, muito rápida intensa, com o objetivo de salvar vidas, e veja, que existe um dilema filosófico que a gente pode abordar posteriormente, é, esses animais eles não têm ninguém que os proteja. Tirando os ativistas, tirando as pessoas que se dedicam a estudar o assunto e lutar por eles, é muito improvável que vocês vejam a sociedade civil se colocando contra o uso de animais na busca de soluções ainda mais num quadro pandêmico de, eh, de escala global, daí o nome pandemia, como é que estamos vivendo hoje. Então, resumindo essa longa digressão, numa simples frase, os animais estão sofrendo hoje mais do que sofriam antes, pela quantidade de procedimentos que estão sendo aplicados a eles em função da urgência sanitária enfrentada pela espécie humana, Agora, no ano de
0: 2020. É, Frank, você foi muito didático e esclarecedor. É, eu me chamo Ângela, né? Eu protejo animais domésticos e mais gatinhos, porque é, por falta de recursos, né? Gato é mais fácil de manusear, para mim fica viável, porque eu faço tudo do meu bolso, no meu espaço, né? E Então, eu tenho, assim, muita piedade compaixão por animais e realmente é horroroso. É, você explicou de forma muito didática, mas eu sei, né? Claro, que tudo que a gente consome, principalmente quando fica doente, é, é, a gente tem tem que é, lançar a mão de medicamentos que foram testados em animais. E exatamente esses animais que são é, porquinho da Índia, rato, cobaias, que não existe transparência mesmo, nem informação. E o mundo segue fingindo que está tudo bem, né? É, nem tenta descobrir o que estão que fazendo. Mas... É algo assim que até para a faculdade de odontologia o meu dentista falou que usavam um cachorro lá no campus da USP, que abandonam muito cachorro, né? Não sei se até hoje faz isso, né? É, na hora de ver é, a parte de anatomia e, claro, depois de cortar o cachorro por é forma, ao final teria que sacrificar, porque né? viver seria pior. É, então, uma coisa que eu queria que você comentasse, que você chegou até a comentar, não é nem pergunta, tá? Eu comentar é, esse fato, né, assim, filosófico, ético, de pegarmos animais que são totalmente desprotegidos e fazer deles o que quiser, né? É uma coisa é, é, é tão covarde, né? Mas ao mesmo tempo. É hipócrita se eu falar, bom, eu não vou tomar vacina porque testaram em animais. Né? Aí eu viro uma antivacina é, ridícula. Eu tive filho, né? eu fiz toda, toda a programação de vacina com a minha filha para ela não pegar esses vírus que dá para se evitar. Né? Muita, muitos desenvolvimentos que foram obtidos com a na época dos nazistas, que fizeram experimentos com seres humanos, aquilo propiciou um avanço na ciência. Então, é hipócrita a gente falar que, ah, eles foram monstros, né? E é, tudo que resultou daquelas experiências, eu então não vou, eu não vou usar para mim. É, é muito hipócrita. Na hora que a gente está à beira da morte... É, a gente, assim, até na hora da dor de cabeça, né? Uma dipirona é, é a salvação. Então, a gente pensar só esse, só esse, pelo menos, né? Mas tudo isso resultou de, de muito sofrimento animal. Mas isso é uma questão, assim, filosófica, né? Porque para salvar o ser humano, não tem outro jeito. É... Teria outro jeito, sim. Algumas coisas que atualmente falam que através de softwares ou é, é, bonecos, né? Ou, algum substituto para animal. Mas, é claro, isso é para é muita muito poucas situações, né? Que eu saiba, não é tão, tão fácil substituir é, um animal. Então, eu queria que você fizesse um o comentário sobre esse aspecto ético-filosófico e como resolver, porque o ser humano precisa de vacinas, precisa de remédios, de técnicas, é, de medicina, produtos de limpeza. né tá? Então, isso seria um comentário que eu pediria para você fazer sobre essa questão, porque acredito que você mesmo, na hora que adoece, vai ter que lançar a mão de alguma dessas... É, desses químicos, né? Ou seus filhos, não sei se você tem. É, porque é muito difícil para alguém falar, olha, eu, eu não vou fazer crueldade mesmo, vou ser um vegano daqueles bem fanáticos e nada, nada eu vou usar que tenha é, algum sofrimento animal. Porque é, é muito difícil, né? Quase tudo que a gente tem à nossa volta tem algum Sofrimento animal envolvido e um segundo ponto que eu queria que você comentasse é aí uma pergunta, né? Se existe alguma coisa que não é, envolveu o animal, não houve que eu acho esquisito, né? Não sei, mas sem, sem experimentar, sem que não houve um experimento em animais que seria é, homeopatia. É, tratamento com ervas, né? esses tratamentos que falam que são naturais, se eles realmente é, não foram experimentados em animais de nenhum tipo. Tá? Então esse seria o segundo ponto, essa seria uma pergunta mesmo. Né? Então a primeira seria você comentar sobre esse dilema ético-filosófico de salvar o ser humano tendo que utilizar animais no sofrimento. E a segunda questão, uma pergunta mesmo, é sobre esses é, remédios, digamos, que são considerados remédios naturais, se eles, de fato, prescindem de qualquer experimento, experiência feita antes com animais.
1: Dentro do comentário que você fez, Frank, sobre a cadeia de, de produção, na busca da, da solução do problema da pandemia, é, eu diria que a demanda que a sociedade produz e essa essa demanda ela vem se ampliando também pela demanda da mídia por notícias a, a mídia amplifica essa demanda e, e isso isso traz o, o transforma o elo perfeito né? É, as pessoas, as populações, elas criam, elas vão necessitar e vão dar foco nessa produção de solução. Né? E, e isso é, faz com que o, o, o outro lado da, da questão, a, a questão da ética com os animais, ela seja praticamente esquecida e nem lembrada. Aí vem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de saber se no campo científico, seja no acadêmico, ou seja, no âmbito comercial ou industrial, que forma são feitos os controles dessa, dessa, da ética e da, da, até mesmo os controles legais para o que, que ocorre contra os animais. Como é feito isso? O que eu sei dos experimentos nazistas era que eles tinham uma obsessão de tentar encontrar uma justificativa científica para a existência das raças e para a pureza da raça nazista. Não, não até onde eu sei não buscavam nenhum tipo de de cura ou de tratamento ou de ou de de ciência que, que tivesse alguma contribuição é, para os indivíduos. Até onde eu sei, era, era, um, era essa, esse o foco da, da, dos experimentos. E pelo que eu pude entender, o tratado de Nuremberg, que tinha o objetivo de proteger... As pessoas, para que esse tipo de, de, de ciência, entre aspas, não voltasse a, a ocorrer, esse tipo de experimento com pessoas não, não pudesse ser permitido ocorrer ao longo da história, acabou dando legitimidade para que os testes animais pudessem fe ser feitos de, de maneira generalizada.
2: Bom dia pessoal, é, acompanhando aí os nossos, as nossas conversas, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, que sempre me deixou muito curiosa, foi com relação a grandes empresas aqui no Brasil, se testam ou não testam em animais. Algumas a gente sabe que testam mesmo, e outras sempre pintou aquela dúvida, ah, essa testa, aí vem alguém e fala, não, não testa, ela tem o selo cruelty free, enfim. Natura e Boticário, você sabe me dizer? Testam ou não testam? Talvez o Frank Alarcón tenha uma resposta mais precisa sobre isso. Eu, sinceramente, às vezes fico em dúvida. Testam ou não testam? Natura e Boticário.
3: O resgate de animais ocorrido em 18 de outubro de 2013, nas instalações do que hoje conhecemos como Instituto Royal, realmente foi um evento paradigmático, um, um marco histórico dentro da luta por direitos aos animais no Brasil, não que ele não tivesse ocorrido antes, muito pelo contrário, ele sempre ocorreu, mas pela dimensão midiática, pelo debate que foi colocado junto à sociedade civil, o resgate de animais do Instituto Royal foi sim muito importante. É, e é sempre importante também lembrar que não apenas foram resgatados cães, das suas instalações, 178 beagles, mas também coelhos, camodongos e ratos. Em geral, tendemos a nos esquecer desses animais, até porque a sociedade civil normalmente vê com muito maus olhos esses animais roedores pequenos, atribuindo a eles atributos de, de asco, de nocividade e coisas que são absolutamente equivocadas. O Instituto Royal realizava experimentos para outras empresas para avaliação de segurança desses ingredientes. É muito importante entender que o, o uso de animais como objetos de experimentação para avaliação de segurança no uso de produtos, ingredientes ou aglomerados de ingredientes é uma determinação já muito antiga, que eu me lembro talvez já de ter mencionado aqui numa resposta anterior, é, quando eu falei do código de Nuremberg, que foi... É, colocado a, a público em 1946 e a declaração de Helsinki, que foi colocada a público em 1964. Na verdade, o Código Nuremberg foi em agosto de 47, se não me engano. Ambos os documentos eles estabelecem os princípios éticos que regem a experimentação com seres humanos, ou o uso de produtos por seres humanos. E ambos os documentos colocam de maneira muito clara que a segurança de qualquer produto, serviço, protocolo que venha a ser aplicado a seres humanos precisa antes ser submetido a desafio através do uso de animais. Portanto, qualquer empresa no Brasil e no mundo é, facilmente invocaria esses dois documentos que são muito importantes no âmbito político é, como autorizadores do uso de animais. Não se testa a segurança de um produto sem a utilização desse produto antes ou desses ingredientes antes em animais. Aqui, obviamente, cabe uma crítica muito séria da, de ordem científica no sentido de entender que nós, seres humanos, não somos camundongos gigantes. Então, quando nós testamos alguma coisa num comandongo, num rato, num coelho, num cão, num peixe, num porco, numa ave, nós est estamos testando esse produto em fisiologias muito peculiares, muito diferentes, com genéticas e bioquímicas assemelhadas à nossa em vários aspectos, afinal, é, alguns desses animais testados em laboratórios são mamíferos como nós, mas existem várias diferenças, várias peculiaridades biológicas que são desconsideradas aqui como influenciadoras da, desses dados que atestariam uma suposta segurança. Eu cito aqui um exemplo é, quase infantil. Um camundongo, por exemplo, ele escuta numa frequência é, sonora muito diferente da do ser humano. Ele escuta enquanto é, ele tem uma sensibilidade auditiva muito, muito superior a de qualquer ser humano. Os cães têm uma, uma sensibilidade olfativa muito mais exacerbada que os seres humanos. E ambos esses animais, tanto o cão como o gato, mas eu poderia falar do, do, do macaco, do peixe, do porco, todos eles têm vias metabólicas também muito peculiares. Então, quando nós testamos o ingrediente num camundongo, esse camundongo não morre ou não fica passando mal por causa desse ingrediente, daí não se deriva que esse ingrediente, nessa mesma dose, numa dose proporcional, não irá causar um mal em um ser humano. Existem diferenças é, primordiais entre vários animais dentro de um mesmo grupo biológico. O número de cromossomos, a capacidade de expressão gênica, a quantidade de proteínas que são expressas, como elas é, atuam efetivamente sobre o mesmo substrato e por aí vai. Então, é, o uso de animais na experimentação científica para avaliação de segurança de ingredientes ou produtos é, na verdade, um grande equívoco científico, mas é a forma como cientistas hoje se utilizam de métodos para testar é, uma suposta segurança de uso e com isso, claro, se isentar de alguma responsabilidade. Tanto a experimentação é, com animais, ela não é garantidora de sucesso de segurança, que muitos remédios que passaram extensivamente por diversos protocolos onde animais eram experimentados e invariavelmente mortos ao final da experimentação, muitos desses medicamentos que... Circularam junto a diversas gerações, eles foram recolhidos das prateleiras. Por quê? Porque foi constatado que esses medicamentos causavam males que não puderam ser averiguados num intervalo curto de avaliação. É, a farmacêutica, a empresa que desenvolve um ingrediente, produto, tem pressa para lançar aquilo para cobrir os custos do seu processo de pesquisa e inovação e, naturalmente, para oferir lucros. Então, ele não pode esperar um estudo de 30 anos dos efeitos dessa substância num determinado grupo. Então, testam-se produtos em camundongos, em ratos, em peixes. São animais que têm um, um tempo de vida razoavelmente curto, mas certamente é, encurtado dentro dos laboratórios. E após uma rodada de testes, o cientista diz que este produto é seguro porque não causou tumores neste camundongo ou qualquer coisa do gênero. Mas vocês já podem avaliar desse relato que existem uma série de pontos controversos na atribuição de segurança de uso de animais na experimentação como chancela de segurança do uso desses mesmos ingredientes por seres humanos. Podemos esperar que métodos que não se utilizam de animais sejam cada vez mais frequentes? A resposta é tanto sim, como não? Sim, no sentido de que já existem protocolos que são usados é, fora do Brasil já há muito tempo que não se utilizam de animais e alguns deles se utilizam de animais sim, mas de uma maneira otimizada eu uso essa palavra por falta de uma palavra melhor é, quando eu me refiro a isso eu estou me referindo aos métodos alternativos e os métodos substitutivos métodos substitutivos como já sugere o nome são aqueles que substituem o emprego de animais ou partes de animais na elaboração de seus protocolos métodos alternativos são os métodos que empregam a filosofia dos três R's: r de replace substituir R de refine, refinar, e R de reduce, reduzir. Então, protocolos alternativos, métodos alternativos, não necessariamente deixam de usar animais. É possível que um protocolo que originalmente usava 100 camundongos, depois de refinado, ele passe a usar 10 camundongos. Ele é um método alternativo. É possível que um protocolo que antes usava um coelho, e a sensibilização de seus olhos a um determinado produto, um coelho vivo, naturalmente, eu me refiro a isso, ele passa a usar córnea de bovinos, é, extraídos, obtidos da indústria frigorífica. Então, vejam, aqui deixamos de usar um animal vivo para usar um animal morto, parte de um animal morto que adveio, adveio de uma outra indústria que explora animais. Definitivamente, é, em algum sobre alguns aspectos, é melhor do que usar um, um coelho vivo, mas nós continuamos utilizando partes de um animal que é, é vítima de uma outra indústria exploratória. Então, esse também seria um método alternativo. É, então, nesse sentido, cabe à sociedade civil exigir das instâncias é, federais, estaduais, ou até municipais, mas seria o caso das federais e estaduais, que métodos alternativos e métodos substitutivos que já estão consolidados lá fora, sejam imediatamente incorporados ao, aos protocolos científicos, é, empregados no Brasil. Existem muitos métodos, protocolos alternativos e substitutivos que já são usados lá fora, mas que ainda não foram incorporados aqui ao Brasil. Por quê? Porque a comunidade científica ela se resiste muito ao emprego de novos protocolos, seja por uma, uma cristalização é, científica, seja porque isso fere seus interesses é, mais imediatos, seja porque isso, de alguma maneira, vai afetar todo um nicho econômico dentro do país, então o Brasil sempre se coloca na condição de, de revalidar os protocolos que já são usados há muitos anos lá fora. É, qual o nosso papel nesse sentido? pressionar as empresas, pressionar é, os empreendimentos a incorporar métodos alternativos e substitutivos já existentes lá fora. Mas é importante não se iludir. Existirão muitos métodos que não terão protocolos alternativos e substitutivos para realizar as suas funções. E isso acontece por quê? Simplesmente porque a comunidade científica no Brasil e no mundo empreende poucos esforços, poucos recursos, pouco pessoal para o desenvolvimento de métodos que não coloquem os animais sob ultraje, sob ameaça, sob violência constante. Isso faz parte, isso é resultado da, da, da visão que a comunidade científica tem dos animais em todo o mundo. Os animais são objetos, os animais são coisas, os animais são indivíduos Cujos sentimentos, cujos afetos, cujas sensações, ainda que é, existam aos olhos deles, é óbvio que existem, mas ainda que existam, ainda que eles reconheçam que existam, eles veem esses animais como dispensáveis e não merecedores de uma consideração moral, de tratamento digno coisa que faríamos com qualquer ser humano que pudéssemos imaginar. Na medida em que os animais não humanos são vistos como algo diferente de um animal homo sapiens, de uma pessoa humana, os animais estão franqueados a serem explorados, expostos a todo tipo de protocolo que vocês imaginarem. Portanto, existirão métodos de avaliação de segurança lá fora que não terão métodos substitutivos ou alternativos que empreguem nenhum ou poucos animais, porque não existem pesquisadores é, efetivamente empenhados em desenvolver métodos que é, alcancem esse objetivo, que é o da não exploração animal. Muitos experimentos realizados durante o período nazista por pessoas que integravam o, o aparato do terceiro Reich, eles tinham pretensão científica sim. E muitos desses experimentos, que são cientificamente muito controversos, no sentido de que não havia um controle real é, da experimentação, os dados são muito fracos, não foram feitas as repetições necessárias, enfim. Existe toda uma maneira de você realizar um experimento científico. Os experimentos científicos praticados com humanos, eles geraram resultados que, na maior parte das vezes, eles são é, de baixa qualidade científica. Mas não todos, existem alguns índices, principalmente aqueles relacionados à hipotermia, que foram sim utilizados e extrapolados para campos é, para além da Segunda Guerra Mundial. Eu me recordo vagamente de que é, houve um, um pesquisador do terceiro Reich que teve seus trabalhos incorporados junto às pesquisas aeroespaciais do governo norte-americano principalmente nos seus estudos relacionados à resistência humana a variações de temperatura e baixas temperaturas. É, como vocês sabem, logo em seguida iniciou-se uma corrida aeroespacial, Guerra Fria, Estados Unidos é, tinha como rival a União Soviética e a, o envio de pessoas para fora da órbita terrestre é, demandava uma série de pesquisas, né? resistência à pressão, barulho, temperaturas e assim por diante. É, estudos de hipotermia que tiveram dados recolhidos de experimentações absolutamente controversas realizadas durante o período é, da, da expansão nazista foram utilizados em algum grau por, é, por outras nações, por outros grupos de pesquisa e nesse sentido... É, é, é absolutamente razoável que a sociedade se questione até que ponto é razoável usar humanos em experimentação para fins humanos. Da mesma forma que nós usamos animais não humanos para fins de interesse humano, quando humanos se prestam a, a servir como objetos de experimentação, nós temos uma situação, quando os seres humanos eles são obrigados a servirem de objeto de experimentação, temos outra ação moralmente muito diferente. Agora, recentemente, em função da pandemia da Covid-19, eh, foi feita uma proposta pública de abertura de alguns processos de pesquisa, eh, convocando voluntários, pessoas que se voluntariavam a serem infectadas pelo vírus que causa a Covid-19, no sentido de desenvolver eh, protocolos de terapêutica mais eficiente. É, foi um projeto que recebeu cerca de 3 mil inscrições de aproximadamente 52 países. É, o nome do projeto, se não me engano, o título em inglês é One Day Sooner, um dia mais cedo ou um dia menos, em tradução livre, no sentido de dizer que se nós pudermos fazer a experimentação que nos é importante diretamente em seres humanos e não em macacos, em camundongos ou qualquer outro animal que é usado rotineiramente na pesquisa científica, nós talvez aceleremos é, a, a cura é, nós talvez aceleremos o desenvolvimento de uma cura ou terapêutica que mitigue ou anule os problemas causados pela Covid-19. Então vejam bem, na medida que uma proposta dessa é colocada a público, pessoas se voluntariam, uma vez que elas sejam efetivamente esclarecidas, existem muitas pessoas que se prestariam a essa situação. É, você oferecer-se como uma cobaia não é de todo absurdo, quando, de repente, o que está em jogo é um fim maior. Mas aqui estamos falando de alguém devidamente esclarecido, com todo o suporte necessário, com a melhor ciência possível e ao, e ao alcance dele, se voluntariar com esse fim. É, não é muito difícil imaginar que existem diversas outras profissões muito perigosas na nossa sociedade. Um policial no Rio de Janeiro, por exemplo, ele quando ele pensa em prestar concurso, ingresar, ingressar... É, as Forças de Segurança Pública, ele está plenamente ciente que ele está ingressando dentro de um ofício que é muito perigoso, muito violento, mas nem por isso a pessoa deixa de querer ser um policial e eventualmente entrar em confronto com pessoas que estão infringindo a lei. É, hoje, no ano de 2020, em pleno século XXI, um médico é uma profissão de risco, um médico que trabalha na linha de frente de cuidado aos pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2 que provoca a Covid-19, ele sabe que ele está correndo um imenso risco de vida mesmo que ele utilize toda a paramentação que lhe daria segurança no manejo daqueles pacientes. Então, médicos e enfermeiros hoje estão se prestando a um imenso risco de vida para salvar vidas. Então, não é de todo absurdo pensar que a experimentação com seres humanos também seja possível, uma vez que os atores desse jogo eles sejam devidamente esclarecidos e recompensados e amparados. O que não se pode fazer, nem com humanos, nem com não humanos, é sujeitar alguém... A revelia a um protocolo que ele nunca concordaria participar por livre e espontânea vontade. E foi isso que aconteceu, é, apenas para citar um exemplo, durante a experimentação feita com seres humanos é, na Segunda Guerra Mundial. Mas encerrando já este áudio, que já ficou um pouquinho longo, é, dados dessa ciência muito precária foram majoritariamente jogados no lixo, mas não na sua integridade. Um ou outro, sim, foi aproveitado e nós, hoje, seres humanos do século XXI, podemos dizer que, de alguma maneira, nos beneficiamos de algumas barbaridades que foram cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu participei ativamente do processo de certificação é, do não uso de animais nas suas cadeias de proteção da Natura e do Boticário. Eu à época eu integrava a uma organização não governamental que luta pelo fim do uso de animais na experimentação científica, que já existe há 200 anos e ela é conhecida como Cruelty Free International. Ela tinha um outro nome originalmente, o nome dela era Boave, que era British Union for Abolition of Vivisection, União Britânica pela Abolição da Vivissecção. Essa entidade ela surgiu é, com a batalha das sufragistas, já há 200 anos, na Inglaterra, quando as mulheres buscavam direito ao voto, e muitas militantes também eram absolutamente contrárias ao uso de animais na experimentação científica. Naquela época, por exemplo, cães eram utilizados em shows é, científicos, shows de autópsia, de viviseção e por aí vai, é, e comoviam... Populações inteiras, né? Um dos pais da fisiologia moderna, o cientista Claude Bernard, ele fazia as suas intervenções sobre animais e, naquela época, não existia anestesia ou qualquer tipo de analgésico eficiente. Se não me engano, a anestesia ela foi inventada em 1846, foi a primeira vez que ela foi utilizada no ser humano por um dentista norte-americano. Então, naquela época, Claude Bernard fazia. É, eventos onde abria os animais e mostrava o funcionamento do coração, do intestino, do estômago e, e fazia cortes, enfim, tudo aquilo sem anestesia sobre os animais e aquilo movimentava uma audiência gigantesca. A esposa do Claude Bernardo foi uma dessas grandes militantes que se opôs a esse tipo de prática, tanto que depois eles até se separaram. Esse tipo de pensamento acabou contaminando a Europa daquele, daquela época, então o um movimento de de conquista de direitos civis às mulheres também estava andando em paralelo com o movimento de luta por direitos aos animais. Eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que essa ONG, a Free International, que foi ela que conseguiu o fim do uso de animais em testes cosméticos na União Europeia em 2013, ela uma vez que ela conseguiu isso lá, depois de uma batalha de mais de 20 anos, não foi fácil, ela começou a expandir esse trabalho para outros lugares do planeta. O Brasil foi um deles, tanto que em 2013 eu estive pessoalmente envolvido na apresentação de um projeto de lei no âmbito federal para o fim do uso de animais em testes cosméticos. É, essa é uma outra história que depois nós podemos abordar aqui em algum momento, mas em função disso, algumas empresas começaram a ver que era mais do que momento delas efetivamente abandonarem o uso de animais é no âmbito dos testes dos ingredientes que eles utilizavam. A free International é uma das únicas entidades no mundo que ela só concede uma certificação para a empresa mediante uma auditoria. Enquanto várias outras entidades elas têm outros, outras formas de averiguar ou de obter um compromisso da empresa de que ela não usa animais no teste dos seus ingredientes, a Creative International, o que ela faz, ela submete toda a cadeia de produção da empresa a uma auditoria independente que vai fazer toda a pesquisa dos papéis e das cadeias de produção, dos ingredientes utilizados por empresas como essas. Aqui a gente está falando de empresas que às vezes usam 4 mil ingredientes de matéria prima. Então elas precisam ter certeza de que a empresa A ah, que fornece 20 ingredientes ela não testa os, esses ingredientes que ela compra em animais e assim por diante. Então não é um processo rápido, não é um processo fácil. Muitas vezes a empresa que fornece um determinado ingrediente é uma empresa que fornece o um ingrediente para várias outras indústrias, é, uma indústria cosmética ela pode ser utilizar do ingrediente X, que também é utilizado na indústria bélica ou na indústria de tintas, é, tintas metálicas ou qualquer coisa do gênero. Então é uma discussão muito elaborada, muito longa, são termos de compromisso que são feitos entre as os fornecedores, a empresa e a auditoria independente, é, que a ONG acaba é, se utilizando, tem como papel se certificar de que a empresa, ela efetivamente abandona o uso de animais é, como objeto de experimentação desses ingredientes e produtos que ela comercializa. Então, o selo é, Leaping Bunny, que é o nome desse selo, Coelhinho Saltitante, é um selo que ele é chancelado pela Free International aqui no Brasil. E esse selo foi, depois de muita papelada, muita discussão, muito vai e volta, foi aplicado tanto à Natura como ao Boticário. Para essas empresas era interessante ter esse selo pela idoneidade do selo, pelo ser, por ser o único selo auditado efetivamente é, no mundo inteiro, mas também como uma forma de sinalizar a outros países e a outros mercados o tipo de papel que eles têm na elaboração de seus cosméticos. Então, as empresas não fazem isso apenas por filantropia, elas fazem isso porque elas abrem novos mercados, novos nichos de venda de seus produtos, é, além do seu território original. Estamos falando aqui dos dois principais produtores de cosméticos na América Latina no caso o Boticário e a Natura. Então, para eles é muito interessante alinhar um posicionamento social de ser contrário da, da, da exploração de vulneráveis, do uso deles na experimentação científica, com a abertura de novos nichos de mercado. É importante lembrar que um selo que seja cruelty free não necessariamente significa que aqueles produtos são veganos, o que significa que não se utilizam animais como objeto de experimentação para a produção daqueles ingredientes ou produtos. É, você provavelmente vai encontrar dentro do portfólio dessas empresas produtos que eventualmente se utilizam de algum derivado animal, por exemplo, leite, por exemplo, é, sei lá, lanolina. Mas não necessariamente esses ingredientes, por mais paradoxal que pareça, eles passaram por experimentação animal, ainda que tenham origem animal. Muitas vezes eles são subprodutos de outras indústrias que acabam sendo incorporados na elaboração desses compostos. Então, até onde eu posso é, dizer daquilo que eu acompanhei, tanto a Natura como o Boticário, obtiveram a certificação do Leaping Bunny, do Coelhinha Saltitante, oferecido pela ONG com o qual me relacionava à época, eu fiquei sete anos trabalhando com eles eh, e eles efetivamente se comprometeram e demonstraram por documentos que aquele selo tinha razão de ser utilizado. Essa certificação ela é revalidada ano atrás ano, ou seja, se por algum motivo a auditoria verificar que eh, todo compromisso está sendo ferido de alguma maneira, a certificação ela é suspensa, porque ela envolve um um pagamento de taxas. É, é como se você tivesse autorização para usar um selo é, e esse selo transmite doneidade. Se você fere esse compromisso de doneidade, você machucaria a imagem daqueles que oferecem o selo. Então, não é interessante para a ONG ter a sua reputação manchada através de uma quebra de compromisso, muito pelo contrário. É, hoje, a ONG ela tem um catálogo de, certamente, mais de mil empresas no mundo inteiro que foram certificadas é, como não utilizando-se de animais como objeto de experimentação. Lembrando que essas empresas muitas são veganas, efetivamente, algumas delas não são veganas, mas todas que têm o um selo, efetivamente, não utilizam animais como objeto de experimentação. É, o objetivo, claro, é cada vez mostrar ao público ao consumidor que existem muitas empresas de cosméticos dos mais diferentes tipos que já não têm necessidade de se utilizar de animais para testagem de segurança. Existem muitos ingredientes que já são sabidamente seguros nas mais diferentes composições e que são de uso corrente dentro da indústria cosmética. Da indústria cosmética. Então, por que continuar submetendo animais a esse sofrimento desnecessário? É, esse, pelo menos, é a minha contribuição à pergunta feita sobre a certificação de algumas empresas.